0: Claro. Oye, hoy eh, a las 12.45 lo pudimos ver a través de Santiago TV, eh, comenzó la franja electoral televisiva, pues, de las candidaturas a la Convención Constitucional que contempla Independientes, representantes de pueblos indígenas y partidos y pactos políticos. Este espacio se va a transmitir hasta el 8 de abril, que son dos días antes de los comicios programados para el 10 y once de ese mes. Estamos con Elizabeth Gerber, ella es académica de la USAC y directora del programa de opinión pública de Chile 21. Elizabeth, ¿cómo te va? Bienvenida
1: me da muy bien, me da mucho gusto estar conversando con ustedes de estos temas que
2: nos apasionan Uy. muchas gracias, nos apasionan efectivamente, existe la opinión pública, que diría Urdeón, ¿no es cierto? o la opinión pública sí. se construye a partir de lo que eh, algunos tienen la posibilidad de poner sobre los medios sociales pero bueno, partió hoy de la franja, ¿tuviste la oportunidad de verla? no pude verla no te o sea, puedo sí. creer
0: no se perdió no. nada, podríamos no. Sí, ¿cómo que
2: no?
1: <risa> el trámite final sí llegué a verlo y traté de ver si lo estaban si ya estaba subido para repetirlo porque sabemos que y, y en efecto es así, funciona muy bien aquello, pero no 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 fue tan rápido. La franja anterior rápidamente sí. se sube, la sube el Consejo Nacional de Televisión y siempre está disponible, pero acababa de terminar. Vaya. Oh, yeah. Porque dicen que no me perdí nada. Voy no, a entrevistar No, a ironía.
0: Ironía, que salió <risa> Además, una, salió una colega Sí, la, yo no la sabía, palita.
2: yo no sabía que iba a salir hoy, me emocioné mucho, estaba mirando la franja en medida que hacíamos la entrevista, escuchábamos música, y me tocó salir, no sabía ni cómo había quedado, ni ni tampoco sabía que me iba a tocar salir hoy día, o sea, yo decía, 12 segundos, los más Ay, importantes mía. de mi vida pública probablemente, con toda la carrera en televisión que he tenido, esto deben ser los 12 segundos de verdad más significativo y más emotivo pero me pilló por sorpresa pero más allá de lo que signifique que yo hubiera tenido la posibilidad de salir hablemos de la franja y de lo importante que es, en esta nueva forma que tenemos también de querer vivir la democracia, es un diseño oh. que quedó añejo, es algo que debiéramos renovar, hasta qué debiéramos avanzar, ¿cuál es tu reflexión? Mira, yo creo que la franja es muy valiosa por más
1: que eh a ver, hay, hay como no es no solo una moda, una realidad que es que avanzamos hacia los medios digitales, esto es una realidad y es así lo que creo que es un error garrafal es el enamoramiento indiscriminado, digo, de los medios digitales y desentendernos de que siguen existiendo medios como la TV de alcance masivo claro. y por una parte eso y eh, lo digo siempre eh, hace como 10 años que se profetiza la muerte de la TV y la muerte de la TV no ocurre entonces esto es como esa, esa fake news de murió tal murió tal, vieron que cada rato hay una fake news de alguien que eh, se espera o es una figura muy conocida o es muy anciano o está muy enfermo y circulan esas fake news morbosas y perversas de murió y resulta que no murió bueno con la tele pasa algo parecido, murió la tele, murió la tele, ya va, ya va a morir. Bueno, finalmente los expertos dicen, los expertos decimos, miren, no profeticen, no anuncien más la muerte de la tele hasta que no ocurra. Y lo cierto es que no ocurrió, no ocurre aún, y que es el medio masivo, o no, por excelencia, más visto, bueno, también por supuesto con la relevancia que aparte que tiene la radio, pero es el de mayor masividad. Entonces, las redes y el mundo digital, ok, Amén de que hay gente que mira la tele por, digo, a través de internet. Entonces, ahí ya este no podemos trazar tan eh, tajantemente esta división, pero veamos. Eh, apostar solamente a las redes, uh -huh. solamente al mundo digital no nos tiene que cegar digo, el, el, el deseo de estar ayornados, y la realidad de que hay un público amplísimo que cada vez se vuelca más a lo digital, no nos tiene que hacer olvidar de la brecha digital. Porque finalmente lo que podés multiplicar, vamos a terminar profundizando, si olvidamos otro tipo de medios, vamos a terminar profundizando el acceso desigual a la vida pública y política, Elizabeth. ¿no?
0: ¿Cómo cómo metemos a 1.800 candidatos a una convención constituyente en un determinado tiempo, muy corto? Hay personas que tienen mm -hmm. dos segundos, otros bloques que tienen diez minutos. ¿Cómo sí. cómo se podría eh, congeniar eso?
1: Mira, esto es muy preocupante Porque lo que puede llevar es también Al desprestigio, al meme, a la burla ¿no? Que ya lo vimos mil veces De que tal estuvo un segundo, de que estuvo claro. dos segundos De que alcanzó a decir la mitad de su nombre Y entonces eso se convierte en tema Y se desplaza el eje De la cosa, que es otro Evidentemente, que es informar no Estar informados sobre la vida Política del país Entonces eso es eh, Bien embromado, yo creo que se tendría que ampliar El tiempo en general de verdad, y distribuir de otro modo. La fórmula, si me dicen, ¿no? la fórmula no la tengo, claro. yo tendría que pensar claro. el Consejo Nacional de Televisión, porque me han preguntado por ti cuál es la fórmula? Mirá, este, con la voluntad de hacerlo y eh, dándole la relevancia que corresponde a algo tan importante, mm. digo, histórico, importante, trascendente, eh, no tengo... Digo, no hace falta que abunden más adjetivos para convencer a nadie de la importancia del proceso constituyente, algo único, histórico que está viviendo este país. Eh, creo que ameritaba más espacio, esto es así. Ahora estas son decisiones, bueno, entre una ley que lo dispone y el Consejo Nacional de Televisión, pero requería más espacio y otra distribución también. Pero lo que no creo que se deba hacer es renunciar a este espacio, darlo por muerto como se da por muerta la televisión, porque finalmente hace a un clima político, sí. hace instalar un hecho mm. trascendente que hace a la vida política de este país importantísimo como son las elecciones. Entonces si me decís no sirve para nada porque no se llega a ser informativo, que Creo, de verdad, que la debo reconocer, en la mayoría de los casos no es informativo sobre contenidos de las candidaturas, porque no da para eso. ¿Por esto no sirve? No, yo lo reivindico, creo que sirve, porque aporta esta generación de un clima. El que está viendo TV sí. se acuerda y participa, integra, incorpora esta mirada, este clima electoral,
2: y eso es importantísimo y hace a nuestra vida ciudadana. Tienes toda la razón en eso, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, que cumple ese otro rol también, de empezar a generar este ánimos en la gente, en la ciudadanía sobre todo porque las personas ven no sé, que en las calles, en una feria hay alguien que le entrega un papel pero, pero no, todavía no está conectada con el proceso, salvo que seas una de las personas que está siempre preocupada de la discusión política y tienes tus candidatos claros pero con la mayoría de la ciudadanía no es así y la gente por una parte siente que le falta información y eso es real, y eso la franja no lo resuelve pero por otro lado Claro, se genera un clima que también la puede incentivar a conectarse más también, hacer más de su parte por encontrar esa información. Ahora, hablamos de una franja que no permite dar respuesta a la vocación democrática de la cantidad de personas que se presentan efectivamente porque creen que pueden ser un aporte al proceso eh, con toda y con todo el respeto que aquello merece y la admiración de quienes hoy están puestos en este camino pero por otro lado te pregunto ¿es solo el proceso constituyente o en realidad tenemos que avanzar hacia una democracia distinta, más participativa, y que debiera significarnos también otras formas en las que veamos esa participación democrática disponible en los medios de comunicación. Si tú ves hoy, por ejemplo, te pregunto, los matinales, no sé, tú llamas para un matinal y dices, no, no, podemos entrevistar a uno porque los tendríamos que entrevistar a todos. Bueno, ¿y por qué no entrevistar a todos? ¿Cuál es el problema entrevistar a la mañana? ¿Por qué no generar más espacio en la televisión? abierta, debe haber dos espacios donde tienen habitualmente, dos o tres espacios donde tienen habitualmente constituyentes, no más que eso. Y, y de repente merecería nuestra democracia también, la que queremos construir más robusta, más participativa, eh, que, que no sea de votaciones una vez cada cuatro años nomás, otro espacio en la televisión abierta.
1: Mira, Lucía, esto está también de la mano de lo que preguntabas al principio, que es muy teórico y nos gusta tanto, que si existe la opinión pública, si sí, existe la opinión pública, no como ese lugar mágico consensuado de, no necesariamente de construcción de consensos, pero existe ese espacio. Y qué, les, qué papel les compete a los medios en esto, un papel importantísimo. Entonces, yo veo como los medios primero, no creemos que, no creo que sean meros instaladores de agenda eh, al, al, a la idea de, a la vieja idea de la aguja hipodérmica que, que te indican cómo actuar y esto ya está perimido ¿no? esto habrá hay una co construcción y son una especie de, de espejo pero en el caso de los medios chilenos son un espejo que atrasa respecto de la sociedad ¿no? Porque si me preguntas si es necesario que vayan reflejando y retomando inquietudes de un país que se manifestó y que se viene manifestando con muchísima fuerza y evidencia digo, desde el 18 de octubre del 2019, decís, ¿y dónde está ese país? ¿Dónde está esa sociedad? ¿Dónde se puede expresar? Y me parece que sí, que atrasan. Digo.
0: Tiene que ver eh, con, tiene que ver con la sí, propiedad con, los, con, lo, con la propiedad de los medios de que muchos medios sean eh, dueños grandes empresarios y finalmente también dirigen la agenda de esos medios?
1: Por supuesto, bueno, sabemos que Chile es uno de los países con mayor concentración de la propiedad de medios de, los, de, de América Latina y con tendencia a una mayor concentración aún. Si hace 10 años, 10, 12, teníamos... Eh, eh, a los cuatro primeros eh, operadores tenían el 80% del mercado y superan el 90% del mercado en manos de cuatro principales operadores. Así que esto te habla de la falta de pluralismo, porque claro. hay intereses cruzados, todo tipo. Los dueños de los medios son también dueños de empresas, dueños de holding, entonces ahí ya se mezcla publicidad, invitados, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, y claro digo, atrasan si no expresan o si no dan mayor espacio a una sociedad que requiere también canales de expresión y que tampoco sabe muy bien por dónde. Porque veamos, todo esto, el estallido social y múltiples demandas que se expresaron por allí, digo, tampoco encuentran los canales institucionales, los canales, digo, en el espacio público. Todo esto está en ebullición, por eso es un momento tan particular, tan particular, mira, para la campaña y para la franja, pandemia, post-estallido, en realidad estallido, que aún no termine, que quedó en el freezer, solo por la pandemia, una masividad inédita de las nuevas tecnologías, pero que también te muestra la brecha, porque nosotros, en, mira, en la universidad misma lo estamos viendo, todos los que hicimos clases vemos, eh, creo que tomamos conciencia de la profundidad de la brecha digital, seguimos repitiendo que todo el mundo accede, y no todo el mundo, primero que accede en muy distintas circunstancias, con distintos planes, en distintos entornos digitales. Entonces, si apostamos solamente a los espacios virtuales y a las redes para acceder a información y a la participación política, estamos reproduciendo brecha, porque bien sabemos que el acceso o el consumo y la participación en redes también está marcado, digo, sesgado por nivel socioeconómico, mm. por nivel socioeducativo, y que participamos muchísimo más quienes ya tenemos interés en la política. Mm. Entonces, si apostamos solo a las redes no somos solamente muy modernos y a sino que estamos profundizando brecha por eso creo que los espacios en TV y en radio, hay que seguir defendiéndolos e imaginando nuevos formatos, y claro. en la franja también hay que imaginar nuevos formatos
2: Claro, y, y cómo vamos a enfrentar la televisión pública también de aquí claro. en adelante, que para mí es una discusión también del ámbito constitucional sí, pues. eh, y ahí es súper importante y, claro, y, y es súper importante Perdón.
0: No, y limitar la propiedad de los medios, o sea, eso está so, más que claro. Claro,
2: y el rol del Estado en asegurar en medios públicos pluralistas que le den espacio a todo el espectro político y que incluso va en contra de lo intuitivo eh, que hoy tenemos porque la gente le carga a los partidos políticos pero resulta que las democracias robustas, bueno, y tienen su mérito, o sea, en realidad esa, esa molestia con los partidos políticos tiene su asidero pero fortalecer los partidos políticos hacerlos más democráticos y más representativos de la sociedad que avancemos en representación colectiva también hace pensar en esas democracias robustas de países desarrollados que tienen un alto nivel de paralelismo político con los medios de comunicación los medios de comunicación tienen una relación directa con los distintos partidos de la sociedad y eso implica que entonces el Estado asegura y la ciudadanía sabe que tiene todas las miradas puestas en los medios de comunicación. Bet, un último mensaje para cerrar.
1: Bueno, Marcelo comentaba, digo, y los dos comentaban en realidad, que esto tiene que ver con el debate y con la nueva constitución, con el debate constituyente, y sí tiene que ver, Marcelo, porque sí. las posibilidades de limitar la concentración de la propiedad de medios, que digo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que se considera un país muy desregulado, está muchísimo más regulada y limitada que acá, o sea, no se puede ser dueño del un eh, altísimo porcentaje del mercado, digo, de, la, de, de medios medidos en audiencia, en franja publicitaria y además ser dueño, digo, de eh, distintas empresas y además tener muchos medios diferentes. En muchos mm. países esto está limitado. Eh, y esto choca en la actual Constitución con la defensa del derecho a la propiedad privada, que es lo que prioriza la Constitución uh -huh. vigente. Entonces, cualquier intento por desconcentrar, en realidad, o por poner límite a la concentración de propiedad, no estamos hablando ni de nacionalizar, uh -huh. ni estamos hablando de, de lo más básico, de la más básica regulación que otros países eh, del primer mundo tan eh, mencionado y tan ocre envidiado mm. sí tienen eh, choca contra el marco que pone la que impone la actual constitución porque te van a decir que estás tocando la propiedad privada y esto por ahora es sagrado entonces mm. sí este es un debate que tiene muchísimo que ver con la nueva constitución y espero que allí se recoja
0: claro
2: Claro que sí. Muchas gracias, Elizabeth Gerber, académica USAC y directora de Programas de Opinión Pública de Chile 21, experta en comunicación política. Siempre un gusto verte, Beth, y aquí en el programa Mejor. Un sí, abrazo.
0: Pues. Hasta luego. Un gustazo. Chao. Chao.